0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ich eskaliere gleich Podcastes. Heute wage ich mich mal mit dir an ein vermeidlich heißes Eisen. Wir kümmern uns in dieser Folge mal um die Frage, was kann ich tun, wenn ein Kind wegläuft? Und ich habe dir mal einfach so ein paar Punkte zusammengesammelt, von denen ich glaube, dass sie wirklich wichtig sind zu wissen, dass sie gut sind zu wissen und von denen du bestimmt noch nicht dachtest, dass sie gut sind zu wissen. Let's go. Fangen wir mal ganz, ganz vorne an und ganz, ganz vorne sind nicht die Kinder, die immer wegrennen, sondern ganz, ganz vorne sind die Kinder, die mal wegrennen. Einmal oder zweimal in deiner gesamten pädagogischen Laufbahn, in der du dieses Kind begleitest. Denn erst einmal, jedes Kind läuft irgendwann mal weg. Oder hat zumindest den großen Impuls, jetzt einfach mal wegzulaufen. Und ich glaube, auch du kannst dich davon nicht frei machen. als Kind, als Jugendliche bestimmt einmal die Beine in die Hand genommen zu haben, um aus einer bestimmten Situation zu entkommen. Das heißt, erstmal ist es, glaube ich, total gut zu verstehen, dass jeder Mensch, ganz tief innen drin diesen Impuls hat, sich von einem Ort zu entfernen, an dem es ihm gerade nicht gut geht. Jedes Kind läuft also im Prinzip irgendwann mal weg. Von zu Hause, aus der Kita, aus der Schule. Und das ist auch gar nicht schlimm. Eigentlich habe ich manchmal eher das Gefühl, mir Sorgen um die Kinder zu machen, die diesen Impuls nie haben. Jetzt gibt es aber Kinder und Jugendliche, das sind ja die, die in meinen Seminaren dann halt wirklich angefragt werden, die häufig weglaufen. Häufig bis regelmäßig, vielleicht sogar täglich, von denen du heute schon weißt, dass es morgen etwas schwieriger werden kann und das Kind dann wahrscheinlich die Beine in die Hand nimmt. Was kannst du bei diesen Kindern tun? Und hier kommt so ein kleiner Katalog, beziehungsweise, nee, eigentlich ist es kein Katalog, denn <lacht> es gibt keinen Katalog für bestimmte Verhaltensweisen sondern eher so ein paar kleine Ideen, Gedanken, vielleicht ein, zwei Richtlinien. Was kannst du also tun bei Kindern, die häufig wegrennen? Was ich auch hier an dieser Stelle einmal machen möchte, ist mit dir zu schauen, dass auch dieses Verhalten, so wie jedes andere Verhalten, einen guten Grund hat. Also diese Kinder laufen nicht einfach so weg, sondern Kinder, Jugendliche, entfernen sich gerade von dem Ort, wo sie sind, wenn sie das Gefühl haben, nichts geht mehr. Das ist keine Alternative, beziehungsweise dass es keine Alternative gibt, außer jetzt wegzurennen. Das bedeutet nicht, dass du nicht tausend andere Ideen hättest, was dieses Kind an der Stelle tun könnte. Aber dieses Kind empfindet gerade das Gefühl von, ich muss hier weg. Irgendetwas geht nicht mehr. Und wenn dem so ist, wenn es also einen guten Grund gibt dann würde ich dir gerne die Empfehlung geben, lass uns bitte in allererster Instanz herausfinden, wo dieser Grund ist. Was ist der Grund für dieses Kind, dass es jetzt abhauen muss? Und wie findet man das heraus? Naja, durch Beobachtung. Das heißt, wenn du ein Kind hast, was regelmäßig wegrennt, dann würde ich dir, nachdem ich dir natürlich auch gleich nochmal sage, was du in der akuten Situation gut tun kannst oder auch nicht tun solltest, dann würde ich dir natürlich im Nachgang gerne immer die Empfehlung geben, notiere dir bitte die Situation so detailliert wie möglich. Denn es lohnt sich herauszufinden, ob es nicht irgendwelche strukturellen Dinge gibt, die bei diesem Kind dazu führen, dass es in dem Moment eine kognitive oder emotionale Überforderung empfindet, die dazu führen, jetzt weglaufen zu müssen. Und manchmal sind es wirklich ganz einfache strukturelle Dinge, die sich vielleicht im ersten Moment nicht erschließen, aber wenn du dieses Kind mal ein, zwei Wochen beobachtest und das dokumentierst, dann stellst du vielleicht fest, ach guck mal, der läuft ja immer weg nach einer Vertretungsstunde oder vor der Doppelstunde Sport oder dieses Mädchen läuft immer weg, wenn ich die Hausaufgaben kontrollieren will. Also das meine ich mit strukturellen Dingen. Das findest du aber manchmal nur raus, wenn du dir die Zeit nimmst, hinterher einmal zu dokumentieren. Was du danach tun kannst, wenn du dir diese Dokumentation einmal anguckst, wenn du dich abends mal in Ruhe hinsetzt und das mal durchliest, dass du versuchst mal zu filtern. Ist das eher ein emotionaler Beweggrund für dieses Kind oder ist es eine kognitive, naja, ist es ein kognitiver Grund zu rennen? Ich mache dir mal Beispiele, wenn Kinder sich emotional in die Enge gedrängt fühlen, weil sie zum Beispiel im Klassensetting nicht gut ankommen, weil sie manchmal Verhaltensweisen an den Tag legen. Es gibt Kinder, die haben zum Beispiel Ticks, und wenn dann die Klasse auf dieses Kind einredet mit, oh lass das und mach das nicht und wir finden dich alle doof, dann kommt dieses Kind natürlich emotional in Bedrängnis. Manchmal ist dieses emotionale Bedrängnisgefühl auch dann da, wenn zum Beispiel eine Lehrkraft eine Stunde übernimmt, die dieses Kind nicht mag, beziehungsweise die es nicht einsortieren kann. Dann kommt das Gefühl von, ich weiß nicht so recht, wie ich mit dir umgehen soll und dann entsteht so eine emotionale Überforderung. Kognitive Überforderungen sind rationaler. Da kannst du zum Beispiel sehen, hey, das Kind ist mit den Hausaufgaben überfordert. Und immer wenn ich dann die hausaufgaben schaffe, dann haut dieses Kind ab. Natürlich ist es dann noch irgendwann was Emotionales, ne? weil es dann auch merkt, ich genüge hier nicht. Aber erstmal merkst du, das Kind ist dem Lernstoff vielleicht in dem Moment nicht gewachsen und hat für sich als Strategie herausgefunden, abhauen, läuft. <lacht> ist keine Allheillösung, so aber in dem Moment für das Kind die einzige Alternative. Kognitive Überforderungen können dann zum Beispiel auch sein, ey, das Kind ist nicht gut in Mathe und haut immer in Mathe ab. Was an der Stelle auch sehr, sehr spannend ist, ist, dass diese kognitive Überforderung auch durch eine kognitive Unterforderung entstehen kann. Ja, das klingt im ersten Moment paradox, aber lass es mich einmal erklären. Also auch Kinder, die sehr, sehr gut begabt sind, die quasi schon weiter als dein Lernstoff sind oder als das, was du diesen Kindern gerade beibringen möchtest, fühlen sich Unterfordert, wenig gefordert und darf dadurch entstehen im Kopf so viele Gedankenkreise, dass das Kind dadurch wieder in eine Überforderung rutscht. Ist ein bisschen paradox, weiß ich, aber stell dir einfach mal vor, dass ein Kind, das permanent alles weiß, sich also kognitiv unterfordert fühlt, emotional aber überfordert mit der Situation ist, das zu handeln. Ich hoffe, es ist klar, was ich meine. Es ist ein bisschen kruder, aber du, du kriegst das durchdacht. Du bist ja ein kluger Mensch, weiß ich. Kommen wir mal zu einer ganz, ganz konkreten Handlungsempfehlung. Und zwar noch nicht für den Moment, wenn das Kind wirklich wegläuft. Das machen wir gleich. Jetzt kommen wir erstmal zu etwas Präventiven. Und warum Prävention wichtig ist, das erkläre ich dir auch gleich noch. Also wirklich schön zu Ende hören, diese Folge. Präventiv bedeutet, du weißt doch heute schon dass morgen dieses Kind höchstwahrscheinlich irgendwann mal im Laufe des Tages die Beine in die Hand nehmen wird. Wir machen uns ja nicht um die Kinder wirklich akut Sorgen, die ein- oder zweimal wegrennen, sondern bei denen das häufiger Thema ist. Das heißt, du weißt im Prinzip heute schon, dass dieses Verhalten morgen oder übermorgen oder im Laufe des Tages irgendwann einmal eintreten wird. Und dann ist es doch total klug, sich im Vorfeld Gedanken zu machen, um zu gucken, wie kann ich denn diese Situation verhindern. Und da würde ich dir einfach die Empfehlung geben, hol das Kind beim Verhindern dieser Situation mit ins Boot und kommuniziere, dass du weißt, was manchmal schwierig wird. Wenn du also davon ausgehst, dass dieses Kind heute im Laufe des Tages einmal weglaufen wird, dann schnappst dir vor der ersten Stunde oder morgens vorm Morgenkreis, wann auch immer und wo du auch immer arbeitest und sag, hey, ich weiß und du weißt auch, dass heute das Thema mit dem Weglaufen nochmal kommen wird. Hast du eine Idee, wie wir das Ganze verhindern können? Und was total spannend ist, und da spreche ich jetzt aus 15 Jahren Kinder- und Jugendpsychiatrie, dass die Kinder, von denen man das am wenigsten erwartet, die tollsten und klügsten Ideen haben, wie man das wirklich verhindern kann. Das bedeutet nicht, dass diese Ideen immer realistisch in den Alltag übertragbar sind, ja, weil da kommen manchmal so verrückte Ideen, ja, wenn ich Schokotorte habe, renne ich nicht weg. Ja, das kannst du nicht machen, so kannst du ja keine Schokotorte jeden Morgen mitbringen, ne? Außer für mich, wenn ich ins Seminar komme, will ich Schokotorte haben. <lacht> So, aber das, das Tolle, was dann entsteht, ist, du bist mit diesem Kind im Gespräch und das Kind hat ja verstanden, in dem Moment, wo es dir eine Idee präsentieren kann, dass es etwas ist, was man tendenziell verhindern könnte und dass das Kind zumindest klar hat, hey, es gibt bestimmte Auslöser, die dafür sorgen, auch wenn es das vielleicht kognitiv noch nicht zu Ende gedacht hat. Also, Sprich mit den Kindern im Vorfeld und sag, ich weiß, du weißt, heute wird es schwierig, heute wird das weglaufen können äh, kommen, wie können wir das verhindern? Hast du Ideen? Und dann kannst du dem Kind auch Ideen präsentieren. Könnt so ein Zeichen vereinbaren, wenn ihr merkt, der Pegel dieses Kindes steigt ja. Weil manchmal sehen wir den Kindern das ja so ein, zwei, drei Minuten vorher schon an. So, Also sprich bitte im Vorfeld mit diesen Kindern und versuch das Ganze mal zu verhindern. Hol die Kinder ins Boot und frag konkret nach deren Ideen. Und du wirst, verspreche ich dir in die Hand, überrascht sein, was diese Kinder alles für Ideen haben. Kommen wir zum vorletzten Punkt. Bei Kindern, bei denen du weißt, dass sie häufig wegrennen werden, bist du natürlich in der Pflicht, in der Pflicht, ein Elterngespräch zu führen. Und dieses Elterngespräch ist für mehrere Dinge gut. Zum einen ist es natürlich erstmal dafür gut, den Eltern zu zeigen, dass du dich kümmerst, dass du bemüht bist und dass du diese Not dieses Kindes siehst. Dann kannst du natürlich im Elterngespräch herausfinden, was könnte dieser gute Grund für das Kind sein, immer wegzulaufen. Wenn du bemühte Eltern vor dir sitzen hast, die kooperativ sind, die grundsätzlich mit im Boot sind, dann werden die mit dir ins Gespräch kommen und auch Ideen aus dem häuslichen Rahmen teilen. Ja, der macht das bei uns auch oder hey, bei uns ist das nicht. Wenn das bei denen nicht vorkommt, dann bitte nicht pauschal wegbügeln und denken, ja, ja, bei ihnen passiert das schon nicht. Ne, Ich weiß, welche Gedanken dann immer so hochkommen, sondern eher davon zu überlegen, okay, was ist denn dann bei ihnen anders als hier? Und das ist eine so coole und so machtvolle Frage, von der ich mir jetzt wünschen würde, dass du, sie, dass du sie dir irgendwo hin aufschreibst oder auf den Unterarm tätowierst. Das ist eine Frage, die habe ich in Kinder- und Jugendpsychiatrie, glaube ich, bestimmt 20.000 Mal Eltern gestellt, weil wir ja immer wieder die Situation hatten, dass es bei uns im geschlossenen Setting oder auch in der psychosomatischen Station manchmal bei Kindern und Jugendlichen deutlich weniger Beschwerden und deutlich weniger schwierige Verhaltensweisen gab als im Elternhaus. Dann kannst du das ja nicht einfach sagen und sagen, ja, hier passiert das nicht, so es muss an Ihnen liegen, sondern ich habe die Menschen immer ins Gespräch geholt und in die kognitive Arbeit geschickt mit der Frage, okay, aber haben Sie denn eine Idee, was bei uns anders ist als bei Ihnen? Ich finde die Frage so geil, nutz die bitte. Bei Eltern, bei denen du das Gefühl hast, die sind grundsätzlich nicht im Boot, kannst du die Frage auch stellen, aber erwarte dann nicht so viel. Aber bei den Eltern wird natürlich auf andere Art und Weise relativ schnell deutlich, warum dieses Kind häufig an sein Limit kommt. Was du auf jeden Fall sowohl bei den Eltern, die gut dabei sind, als auch bei den Eltern, die nicht gut dabei sind, kommunizieren solltest, ist das Thema Aufsichtspflicht. Und hier scheiden sich ja die Geister. Und deswegen starte ich hier jetzt mal in dieser Podcast-Folge mit der Aktion Klarheit. Wie ist das eigentlich mit der Aufsichtspflicht, wenn ein Kind wegläuft? Und der Gesetzgeber hat das relativ klar geregelt. Der sagt, wenn du als Lehrkraft alle dir zumutbaren und dem Kind zumutbaren Maßnahmen ergriffen hast um zu verhindern, dass dieses Kind wegläuft, dann endet deine Aufsichtspflicht in dem Moment, wo das Kind aus deiner Klasse rennt. Dann endet deine Aufsichtspflicht in dem Moment, wo das Kind aus deiner Klasse rennt und das Schulgebäude verlässt. Und das ist eine ganz, ganz spannende Information. Denn viele haben immer das Gefühl, ja, ich muss mich jetzt entscheiden zwischen hinterherrennen und nicht hinterherrennen. Damit du aber irgendwann bei diesen Kindern, die häufig wegrennen und häufig das Schulgelände verlassen, ganz entspannt in deiner Klasse stehen bleiben kannst, müssen wir einmal klären, was sind denn eigentlich diese zumutbaren Maßnahmen, die du ergreifen solltest, schrägstrich musst, damit du rechtlich abgesichert bist. Und hier komme ich nochmal auf den Punkt Prävention zurück warum der mir so wichtig ist, dass du mit den Kindern ins Gespräch gehst, warum du mit den Eltern ins Gespräch gehst. Auch mit den Eltern über das Thema Konsequenzen. Das ist total wichtig. Ne? Konsequenzen sind wichtig. Wir brauchen Konsequenzen zum Lernen. Jeder, der was anderes sagt, kann nicht lesen. <lacht> so. Prävention ist deswegen so wichtig, weil es ein Teilbestandteil der zumutbaren Maßnahmen ist, die dich im Nachhinein rechtlich absichern. Du musst nachweisen können, dokumentiert dass du präventiv mit diesen Kindern gearbeitet hast. Du musst auch nachweisen können, dokumentiert, dass du präventiv mit den Eltern gearbeitet hast. Dass du überlegt hast, was sind denn Dinge, die wir machen können, um das Ganze zu verhindern. Nach den präventiven Maßnahmen kommen alle aktiven Maßnahmen, die zumutbar sind. Aktive Maßnahmen sind zum Beispiel das Umsetzen des Kindes an einen anderen Platz, weil du zum Beispiel verstanden hast, dass es eine kognitive oder emotionale Überforderung aufgrund der Sitznachbarn ist oder der Struktur. Aktive Maßnahmen sind zum Beispiel auch das Unterrichtsgeschehen, auf dieses Kind ein klein wenig im Rahmen der realistischen Möglichkeiten, ich weiß, ich weiß, ich weiß, anzupassen, wenn du also das Gefühl hast, das Kind läuft immer in Mathe weg. Und du kannst das irgendwie belegen. Dann musst du nachweisen können, dass du im Rahmen von Mathematik irgendwo einen kleinen Bereich geschaffen hast, bei dem es diesem Kind leichter fallen könnte, zu bleiben. So, das müssen keine großartigen Sachen sein. Du musst jetzt nicht extra Unterrichtsmaterial für dieses Kind vorbereiten, aber vielleicht kannst du nachweisen, dass du aktiv diesem Kind zum Erarbeiten der Aufgaben zwei Minuten mehr Zeit eingeräumt hast als allen anderen Kindern. Du musst also präventive Maßnahmen ergreifen, das Gespräch im Vorfeld, das Gespräch mit den Eltern. Aktive Maßnahmen sind auf Basis deiner Dokumentation klitzekleine Veränderungen am Schulalltag. Das Umsetzen, das Gestalten einer anderen Lernumgebung, das Anpassen deines Unterrichts im minimalen realistischen Spielraum. So, so weit wie das irgendwie möglich ist, aber du musst es halt nachweisen können. Dann zählt zu den aktiven Maßnahmen natürlich auch das Vereinbaren und nochmal Klarziehen von Regeln und Konsequenzen, nicht nur mit dem Kind, sondern auch mit dem Elternhaus. Hol das Elternhaus unbedingt mit in die Arbeit. Manchmal müssen die Eltern sogar mehr arbeiten als das Kind und du. Auch die Eltern brauchen einen guten Grund an diesem Verhalten, was jetzt gerade das Weglaufen ist, arbeiten zu wollen. Wenn du also ein Kind hast, was regelmäßig wegläuft und du das nicht mehr verhindern kannst, dann musst du mit den Eltern vereinbaren, dass die dieses Kind abholen oder dass sie eine gewisse Zeit jeden Morgen vorm Schulgebäude warten. Oder, oder, oder. Auch da müssen Konsequenzen klar sein und Maßnahmen ergriffen worden sein. Aktiv. Wenn du das alles nachweisen kannst, dann kann dir rein rechtlich gesehen nichts mehr passieren, weil du ja weiterhin die Aufsichtspflicht hast, für alle anderen Kinder da zu sein. Jetzt kann man das natürlich ein bisschen dehnen und nicht jeder Alltag ist immer so schwarz und weiß. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sagen dann in dem Moment in der Nachbarklasse Bescheid und sagen, hast mal kurz einen Blick auf meine Klasse, dann gehst du zum Sekretariat und zum Hausmeister und sagst, rufen Sie mal bitte die Eltern an und dann ist gut. Was ich aber nur in den seltensten Fällen tun würde, ist hinterherrennen. Es gibt für mich nur eine einzige, einen einzigen wirklichen guten Grund, hinterherzurennen. Und das ist dann, wenn das Kind im Vorfeld ankündigt, sich jetzt selber oder anderen Menschen etwas anzutun. Denn in dem Moment bist du natürlich verpflichtet zu handeln und den Schaden von anderen Menschen und diesem Kind abzuwenden. Und dann ist wahrscheinlich die Podcast-Folge total hilfreich. Darf ich ein Kind eigentlich festhalten? Hast du die Folge schon gehört? Wenn ja, dann weißt du jetzt, worum es geht. Wenn nein, hör dir diese Podcast-Folge auf jeden Fall an. Lass mich das am Ende noch mal ganz kurz für dich zusammenfassen, damit wir jetzt absolute Klarheit haben. Als allererstes, jedes Kind rennt mal weg. Das ist nichts Schlimmes. Wenn Kinder häufig wegrennen, dann hat das immer einen guten Grund. Meistens von dem Gefühl getrieben, hier geht gerade nichts mehr, ich habe keine Alternative. Es lohnt sich also durch ein bisschen Beobachtung, durch Dokumentation herauszufinden, ist es was Strukturelles ist es nichts Strukturelles, ist es eine emotionale oder kognitive Überforderung? Egal, was du rausfindest, du bist verpflichtet mit diesen Kindern, die häufig wegrennen, präventive Maßnahmen zu ergreifen, also im Vorfeld zu sprechen. Du bist verpflichtet, präventive Maßnahmen mit den Eltern zu ergreifen, also ein Elterngespräch zu führen. Wie können wir das Ganze verhindern? Bitte denke nochmal an die Frage, was ist denn hier in Schule anders als bei Ihnen? Und das kann ja auch bedeuten, wenn das Kind zu Hause nicht wegrennt, dass du fragst, was kann ich denn anders machen, weil das Kind ja offenbar nur in Schule wegrennt. So, das ist wirklich eine wertvolle Frage, also nutzt die bitte. Dann kommen die aktiven Maßnahmen. Das bedeutet, nachweislich deinen Unterricht ein bisschen anzupassen, dem Kind mehr Zeit einzuräumen, das Kind umzusetzen, aber auch Regeln und Konsequenzen zu vereinbaren, die ganz klar dokumentiert sind. Zu den aktiven Maßnahmen gehört auch, das Ganze mit den Eltern klarzukriegen. Zum Thema Aufsichtspflicht. Hier nochmal ganz klar, die endet bei Kindern an der Klassenzimmertür bzw. wenn sie das Schulgebäude verlassen. Ich würde nicht hinterherrennen, maximal sagen, Kollegin, guck bitte mal in meine Klasse, hab mal kurz ein Auge, dann aber nur den Weg zum Hausmeister, zur Sekretärin, sagen, bitte einmal die Eltern informieren und dann wäre gut. Einziger Grund hinterherzurennen ist die Ankündigung, sich oder anderen etwas anzutun. Aber im Grunde kannst du nachweisen, dass du präventive und aktive Maßnahmen ergriffen hast und alle dir zumutbaren Maßnahmen für dich und das Kind ergriffen hast, zumutbar bedeutet übrigens nicht Klassenzimmertür abschließen, das ist nicht zumutbar, das ist Freiheitsberaubung, dann kann dir nichts passieren und damit möchte ich dich extrem beruhigen. Dir kann nichts passieren, weil Aufsichtspflicht nicht bedeutet, ich habe immer ein Auge auf dieses Kind. So ist Aufsichtspflicht im Gesetz nicht geregelt. So, Ich wünsche dir auch, dass du aus dieser Folge wieder so ein, zwei Momente hast, die dir weiterhelfen und äh, freue mich, wenn wir nochmal in diesen Austausch gehen können, wenn du Lust hast, in einem Seminar mit mir nochmal zu arbeiten. Ansonsten wünsche ich dir wie immer einen fantastischen Tag, gutes Umsetzen und lass dich nicht ärgern und schon gar nicht von mir. Yes. Noch mehr Impulse?